0: Varmt välkommen Charlotta eller Lotta Stensson till Sustainable Human Business Talk och till mig Anna Arenfeldt och Niklas Huss och tillbaka till Lägerelden. Du var ju med på vår dag den 12 september och här idag för att vi ska ha ett fördjupande samtal och du var med i samtalet om chefen och det som vi har tänkt fördjupa med dig idag, det som vi tar liksom som utgångspunkt... Det är ju det här att vi pratade mycket då om engagemang och hälsa. Att vilka krav kan man ställa som arbetsgivare på sina medarbetare när det kommer just till engagemang och den egna hälsan. Och hur kan man också som chef tänka kring det här med gränserna kring att bry sig om sina medarbetare och att stödja dem. Så det är liksom lite grann ramen. Men vi tänkte eh, först bara så här, vad är dina
1: reflektioner efter den här dagen? Nej, men det, var ju, alltså det är ju fantastiskt att lyssna på olika perspektiv och hur eh, det ändå finns personer som drivs av att vi ska hitta någon form av fungerande tillvaro som arbetstagare och som arbetsgivare och att det måste finnas någon form av balans. Det är väl det som vi ska sträva emot. Så att, så att de olika perspektiven och jag jobbar ju med ett perspektiv och det är ju arbetsgivarperspektivet i dagsläget. Det är ju det jag jobbar med men, men som sagt det finns ju många pusselbitar som, som hör ihop och som ska fogas samman på något sätt. Mm. Så det är
0: spännande tycker jag. Mm. Jag tänker att det är just de här många perspektiven vi behöver ta oss tiden till att ta också. För att hitta nya vägar framåt. För just nu känns det ju som att vi i samhället är inne i någon negativ spiral. Liksom ökad ohälsa och så vi behöver ju liksom bryta det här på något sätt. Mm. Men jag tänker så här, jag går lite pang på här, liksom ett litet dilemma som jag har funderat på som jag tycker att jag hamnar i många gånger när jag hjälper företag och sådär, att man kanske har en medarbetare som inte fungerar så bra den personen, det låter så hårt att säga men man liksom levererar inte det man förväntas leverera helt enkelt och arbetsgivaren kan se, eller chefen då är det ju närmaste chefen ofta som ser att, men det här handlar nog om den här personens privat liv och liksom hur livet ser ut där utanför liksom. Hur gör man då som chef och vad har man liksom för ja, vad kan man vad kan man göra helt enkelt?
1: Ja, alltså utgångspunkten är ju förstås att man ska ska alltså ett anställningsavtal innebär ju att, att jag ska utföra arbete och för det får jag lön och jag ska göra en fullgod prestation, att det är det som arbetsgivaren förväntas sig av mig. Sen är det ju ändå så att det är klart att ett, en anställning pågår kanske under väldigt lång tid, det kan pågå i decennier. Och det är klart att livet går upp och ner under den perioden och det är ju förstås någonting man som arbetsgivare också måste... Hantera och acceptera i, i viss utsträckning. Sen får ju inte det ta över handen. Och någonstans som arbetsgivare så kan man ju försöka stötta någon som har det. Om man har en skilsmässa eller det kanske är dödsfall i familjen. Eller någonting som, som problem med barn som det är ganska stor utsträckning idag. Många, som, många barn och ungdomar som mår dåligt. Och det påverkar ju föräldrarna väldigt mycket. Det är, att förstås stötta personer i den här situationen. Men någonstans så... Så är det ju fortfarande någonting som hör till privatlivet. Eh, och hur mycket får det där egentligen spela över? Någonstans måste man också sätta ner foten som, som chef och säga att eh, men, ja, du kanske ska ta en, gå ner i tid, du kanske ska ta en paus. och är, alltså, för, för, Just för att kunna komma tillbaka också. Mm. För det är ju inte, arbetsgivaren kan ju inte lösa det som ligger i privatlivet. Man kan stötta, man kan. Hjälpa till med verktyg, samtal, och sådana saker. Men, men ytterst är det ju individen själv som faktiskt måste hantera sitt privatliv. Mm. Du en, ja, varsågod Niklas.
2: Ja, nu bara, jag gick igång på det här och, och ville verkligen djupdyka lite. Men också kanske problematisera just det här med vad är egentligen källan till att jag inte mår bra? Och svårigheten att göra den scanningen när jag kanske som människa själv inte eh, har svaret. Är det kopplat till arbetsplatsen att jag inte känner att jag är på rätt plats i det jag gör? Eller är det hemmet? Och, och hur påverkas jag som människa när jag inte är i balans? Det får ju en påverkan både på mina arbetsprestationer och i min förmåga att samarbeta- att tänka kreativ och vara engagerad och ta initiativ. Men det påverkar också min förmåga att vara närvarande med mina barn eller min sambo och fru och, och, och ta hand om mitt hus och allt runt omkring. Och var, var, var ska man hitta de svaren? Har vi verktyg att kunna klara av och hitta det och samtidigt vikten av att ha en trygg punkt när det är stormigt? Till exempel då om det är stormigt i, på jobbet så är det viktigt att ha hemmet mm. Mm. och när det står inte i hemmet så att känna sig behövt på jobbet fast jag inte är hundra procent så är det helt avgörande för att inte komma ut utanför. Mm. Ja, vad går balansen där? Jag...
1: Det, det är ju en svår fråga men som sagt som chef som, om man då har en medarbetare som, som man märker mår dåligt så, är det ju förstås, så måste man ju försöka grotta lite grann i det här och se genom samtal och se vad vad är vad tror du själv att problemet ligger någonstans och handlar det om, om arbetssituationen det är ju någonting som en chef måste hantera förstås och arbetsmiljön, alltså, har vi en bra bemanning, har vi en bra organisation har vi ett bra tilltal alltså det finns ju kränkningar på arbetsplatser som förstås innebär att folk går extremt dåligt det här måste man ju fånga upp som chef mm. och sen får man ju försöka då med samtal komma fram till, ja, men kan jag göra någonting som chef? Och vad kan jag i så fall underlätta? Är det någonting i din arbetssituation som... Eller är det något som är temporärt eller inte? Men, får, vi, får
2: vi utbildning i detta? Jag har ju själv varit chef mm. och jag har ju sett vad jag har fått och inte fått. Och har jag förmågan att kunna ta den liksom, lite som en läkare. Gå in och operera och se vad felet är för att kunna skära på rätt ställe mm. och inte på fel. Så, så den scanningen och också den insatsen... och det är jättesvårt och komplext att kunna jobba och mm. operera på den nivån.
1: Dels behöver du ju ha en, en, ett lag om antal underställda för det har du för många så hinner du ju inte. Med. Så, att, så att det är klart att alltså vi har ju många idag medarbetarsamtal i de flesta, på de flesta arbetsplatser men frågan är ju också vad man tar upp i de här samtalen. Och det är klart att man är ju olika duktig på det här. Men sen är det frågan om man har fått stöd i hur man håller samtal och vad man ska ta upp i överhuvudtaget. Det ligger ju alltid en arbetsmiljöbit bit i medarbetarsamtalet som man ändå ska eller bör plocka med sig mm. i diskussionen. Men eh, jag tror att alltså, som chef så är det ju det är lätt att tro att man bara jobbar med verksamhet och att man ska nå resultat och, och sådana saker men det handlar ju jättemycket om att hantera människor hela tiden. Mm. i upp- och nedgångar och, mm. och både stötta i jobbet och att få folk att fungera och samtidigt så, så har man ju hela den här, vad ska jag säga, privata delen som man hela tiden påverkas av som hur medarbetarna, det känner jag ju själv som, som chef, att man, det är klart jag har påverkas jättemycket om mina medarbetare mår dåligt, men, men som sagt, vad, hur lär man sig det här? Ja, erfarenhet, stöd i organisationen och kanske också genom att man pratar med andra chefer. Att man har alltså mentorer som kan, som kan stötta in. Hur ska jag göra i den här situationen?
0: Ja.
1: För det gäller väl också att man
0: har det intresset som chef, att man faktiskt är intresserad av ja. människor. Bara där tror jag vi har en nyckel. Liksom. Mm. Det är så komplext idag. Att vara chef, det är inte liksom specialisten mm. som ska vara chef utan man måste vara intresserad av människor. Men en sak som jag satt och funderar på för, du nämnde ju i början där, eh, ja men det kan vara en skilsmässa eller dödsfall så alltså att det händer sådana akuta saker. Mm. Men det jag tycker med se också det är att det finns väldigt mycket ohälsa och kanske att vi inte presterar så bra relaterat till våra livsstilar. Mm. Vi ser till exempel att svenskens kondition har ju sjunkit drastiskt sedan mitten på 90-talet. Idag är det ju nästan hälften av oss som har liksom en hälsofarligt dålig kondition. Och det gör ju också att vi inte orkar med våra vardagsliv. Mm. Eller man kanske sover för lite, man tittar för mycket på Netflix, man träffar inte sina vänner, man har kanske tappat meningen med livet. Liksom. Alltså de här lite existentiella frågorna mm. också. Hur kommer man åt? Liksom. För det är ju så otroligt viktigt för ja, men engagemanget mm. och eh, att kunna vara närvarande där man är. Och känna att ja, men jag är på en bra plats i livet och gör mig också ett bra jobb.
2: Har vi det för bra så att vi har tid att känna efter det? är också mm. en fråga med, med vår resa i Sverige och i västvärlden. och vi kan känna efter. Har det en sån koppling också? Mm. Mm.
1: Ja, för det är klart att vi har ju all teknik i världen idag som underlättar i hemmet och på jobbet och alla saker. Om man tänker sig om man går 50 år tillbaka eller 100 år tillbaka så är det klart att tillvaron är ju betydligt mer bekväm. Men samtidigt så kan man säga att å andra sidan så har vi ett informationsflöde som vi hamnar i som är enormt och som, som man inte var i närheten alltså, när, man, när jag började jobba då skickade man ett brev och så kunde man ju liksom vänta i två dagar mm. innan det liksom man fick ett alltså det tog ju tid innan, det, innan man fick ett svar på det där eller man kanske lyfte på luren och ringde. Idag händer allting samtidigt så att jag tror att det gäller både att och få en balans i det här inflödet. Vad är det jag ska... Ska jag verkligen liksom ägna mig åt alla sociala medier? Ska jag hänga med på jobbet? Och man överröses av information idag. Och jag tror att det är svårt att hantera det mm. Och det är ja. det som gör att man blir trött och inte fungerar. Och så sitter man med telefonen fram till sent. Och, och sen har man svårt att sova för det bara snurrar liksom. Så det är klart att...
2: Och sen är ju det här med rent... Eh... Vi, alltså välbefinnandet och mänsklig påverkan kring eh, mig och min förmåga att känna tillhörighet och gemenskap mm. och känna att jag är behövd att hjälpa andra och jag tänker nu pandemin helt plötsligt så är vi inte på kontoret fast mm. jag som chef kanske bara sprang förbi och så att Kalle sitter där på sin plats i alla fall, tjej kan ha varit på jobbet eh, sen vet jag inte vad han gör eller hur han egentligen mm. mår men jag får en en, en intention att ja men det, det är bra liksom. och så springer jag på möten, men nu när chefen inte har medarbetarna, och ser dem dagligen och hur är din känsla eller upplevelse kring chefskapet och att vara ledare och kunna hantera de här frågorna när vi inte är på kontoret lika ofta har vi fått stöd och hjälp för att ta det vidare, har det blivit bättre har det blivit sämre, vad, vad, är, vad är ändringen eller förändringen
1: Alltså, å ena sidan kanske det har blivit en, en lättnad för många att kunna sitta hemma eh, kanske någon eller några dagar i veckan för att det vill, så, så kallade livspusslet funkar bättre. Eh, samtidigt så kan det ju bli en kvinnofälla för det, det kan man också se att det kanske är kvinnorna som sitter hemma väl, i större utsträckning för att kunna hämta och lämna barnen. Samtidigt så är det ju, hur ska jag som chef förstå om någon mår dåligt? Det är ju väldigt svårt om man bara träffas eh, digitalt. Det är ju, och där är det ju... I vår rådgivning när vi möter företag som har problem, och det kan ju vara missbruksproblem, alkoholproblem, allt möjligt. Alltså hur upptäcker man det? Förut kom man till jobbet och då kunde man se att, att ja, det här är en person som kanske har ett missbruksproblematik. Idag kan man ju gömma sig hemma och det jag tror att det är viktigt att vi kommer till jobbet. Jag tror att det är viktigt att vi ses. Sen kanske det ska finnas någon form av om balans mellan mina intressen av att jobba hemifrån och arbetsgivarens intresse att faktiskt träffa sin personal. Och jag tror också att det är viktigt för, för välbefinnandet att faktiskt mötas. Jag tror ja, att det... För vi är ju sociala varelser. Ja. Vi har ju behov
0: av att träffa andra människor. Mm, mm. Och där tänker jag att jobbet, arbetsplatsen fyller ju en viktig funktion där faktiskt. för det är ju inte så många andra naturliga platser i dagens tidsanda där vi träffar andra människor Nej. heller. Det är få som har någon hobby eller liksom, ibland hör man någon som är med på någon kör eller
1: något sånt där. Men ofta är det ju inte så. Och däremellan så går man med hörlurar och inte hör någonting. Alltså, Nej. När man, ja. Alltså folk är ju inne i sin egen bubbla hela tiden. Då, mm. hur, hur kommer man ut ur bubblan?
2: Jag fick höra härom veckan en intressant ny mätning från ett företag som mäter arbetsplatser liksom och följer upp på människor och förtroendet och så vidare. Och det visar sig att förtroendet för närmaste chefen hade ökat om man tittar på mätningar från flera olika. Medan förtroendet för ledningen hade minskat under den senaste perioden här kopplat till pandemin och efterhanden. Mm. Och det, min, min första reflektion kring det var att ja men plötsligt kanske att chefen var tvungen att vara mer närvarande och ställa lite frågor. Alltså mm, närvaron, mm, ja. därför du glömde bort det när du var chef i allt annat Så mötesysteri som vi vet som mm. har varit chef och hur det kan vara. Så att jag var närvarande och ställde frågor, fast digitalt kanske. Mm. Medan ledningen kommer ännu längre bort ifrån, mm. för att man inte är där och man kommunicerar och, 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 och är inte närvarande, och får inte vara närvarande i besluten eller i framtiden. Mm. Vad, vad tänker du om, om det? Och, och har du Nej, men det är
1: klart att det, det ligger ju i sakens natur att man som närmast chef ändå har den mesta kontakten med, med sin, sin grupp. Och det är klart att om ledningen till, även tidigare var lite avlägsen så har den väl blivit ännu mer avlägsen om man, om man faktiskt inte träffas i det dagliga arbetet. Så att det är klart att, att då måste ju då måste man ju som ledning försöka hitta andra metoder att, att samlas och, och få den här känslan. Ibland kan man ju nästan vara lite provocerad av folk som bara vill sitta hemma och då tänker man, men ska du egentligen vara anställd då? Eller ska du vara din egen? och man också som arbetstagare säger att nej, men jag, jag vill helst sitta mest hemma. Och det kan man ju också säga som arbetsgivare. Ska jag, om jag skickar hem alla... Ja, men, är det egenföretagare vi ska ha istället? Eller ska vi ha anställning? En anställning handlar ju också om att man ingår i en gemenskap. Och där det finns ett ansvar från arbetsgivaren och det finns spelregler. Men, men någonstans... Om man klipper det här och att aldrig har, har den här mötena på, på... Men som sagt, det beror ju väldigt mycket på vilken typ av verksamhet man bedriver också. Hur mycket behöver man ses? Det... Mm.
2: Jag tänker ofta en organisation som en kopp. Mm. Alla delarna i min kopp behövs för att jag ska fungera, mer eller mindre. Kanske finns någon grej som jag kan ta bort som, <laughs> som intarmen. Mm. <laughs> så så var, var organisationens mm. intarm, det kan ju vara bra att, att kolla igenom när man, mm. när man ska effektivisera kanske. Men, men för det mesta så är det någonting som alla behövs ju och lika viktiga på något sätt att det ska verkligen fungera. Och när alla får känna att man är en del av och känner sig inkluderade, sen har vi olika roller funktioner. Mm. och funktioner. Och ibland har jag upplevt att det den ena leder och styr den andra utför istället för att vi tillsammans leder och styr. Mm. Men vi har någon som ger förutsättningar. Jag gillar den upp- och nedvända pyramiden där, där ledningen eller ledaren är den som jag Att trädgårdsmästaren skapar myllan för mig att blomstra och kunna göra så bra förutsättningar i min organisation och jag känner att jag är en viktig del i mm. det här växthuset för att jag påverkar alla andra också. Och mitt ansvar är att få mina kollegor att också blomstra. Mm. Jag är en del av det. Vi är tillsammans och skapar kulturen och, 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 och jag känner en mening i det jag håller på med. Här känner jag att vi har jättemycket kvar att utveckla, det min mm. min i alla fall. Jag vet inte vad ni tycker eller vad ni tänker. Det finns
1: säkert oerhört många människor som ute på arbetsmarknaden idag som inte liksom ser sin roll. Alltså vad, vad, vad det jag gör påverkar det. Alltså, och har man inte det här att man är en viktig pusselbit i verksamheten, jag menar, Jobbar man med lokalvård? Ja, hur ska jag förstå att jag är en pusselbit i det här? Mm. Ja, det handlar ju om, om trevnad och en trivsel och sådana saker. Men just att känna mening i det man gör och att man känner att man bidrar, det tror jag är jätteviktigt mm. för, för den enskilda individen. Hur skapar man det? Det är, det är ju jättesvårt många gånger. man mm. som Men det sagt, det handlar om till... företagskultur också, hur
0: man tar hand om det här egentligen. Mm. Men om vi lite tillbaka till mitt dilemma som jag tror många chefer kan sitta i, att man kanske har då en medarbetare som inte förstår vilken del av kroppen man är. Jag kanske är en del av handen och jag är lillfingret men det här lillfingret liksom jobbar på helt fel sätt. Liksom. Mm. Vad har man då för verktyg som arbetsgivare? Liksom? För vi har ju det här först in, först ut liksom, när det gäller alltså hur, det handlar, hur kan man det, det ju... i ett sånt läge liksom, ja. när man känner att vi, vi försöker och vi försöker förklara mm. liksom, din roll men vi får inte tillbaks det
1: vi förväntar oss Hur, vad har man för alltså då är det ju det, det, som sagt det handlar ju om att vara tydlig som arbetsgivare vad, vad, vad man vill att det ska levereras och på vilket sätt och, och, och som sagt man kan, man kan accepteras folk under perioder då kanske har en svackor och sådär men ytterst handlar det ju om att man då i, i samtal och tillsägelser försöker få någon att springa åt rätt håll, att rätta in sig mm. lite grann i det. Så här funkar det hos oss och det här vill vi att du ska respektera och, och fortsätta med. Och ytterst skulle det ju för kunna vara vilket är, idag även ändå är väldigt svårt, det är ju att man går skilda vägar. Eh, och en uppsägning av personliga skäl det krävs ju ganska mycket för att det ska kunna då ska det vara ganska mycket i materia för att mm. man ska kunna klara det. Och idag är det ju nästan inga uppsägningar av personliga skäl det blir ju uppsägning utan det blir ju någon form av överenskommelse. Mm, att, man att man köper, går, ut, man köper är... ut någon och, och det som jag säger till, ibland till arbetsgivare som är förtvivlade och undrar hur, hur gör vi och då frågar de, ja men har vi tillräckligt med på fötterna ja, det är ju svårt att säga men, men som sagt, sen är ju frågan fri man kan alltid gå in till någon och säga att alltså, det här funkar inte, jag tycker vi ska gå skilda vägar sen är det ju frågan om vilken polislapp det blir på det, mm. och ju mer man har i, så här, i vågskålen som arbetsgivare ja men vi har ju höllt på nu i ett helt år och försökt med uppföljningar och handlingsplaner kanske. Och man har liksom försökt få någon att förstå att, att det är åt det här hållet du ska jobba. Och ju mer sånt desto mm. då blir det ju kanske till slut att man inser som arbetstagare att ja min chef uppskattar i alla fall inte mig. Jag kanske ska skaffa en annan chef mm. på ett annat företag. Mm. Och då är det ju oftast är det ju många gånger. Det märkte jag ju även när jag jobbar på den fackliga sidan att när man väl har gjort. Den här ska jag säga, skilsmässan på arbetsplatsen, att man har gått skilda vägar eh, med ett utköp. Så efteråt ser är det ju ofta så att arbetstagarna är ganska inser känna att det här var nog det bästa. Mm. Därför att man fastnar i någonting. Och sen, alltså vi har många företag där, där det blir här arbetstagare som vantrivs, men som ändå biter alltså Som, som biter sig så, fast för att det, det är det här jag har, det här är det jag känner till, det, det här är min trygghet mm. ändå. Fast jag... Och så ställer man frågan, men trivs du på arbetsmarknaden? Jo, det gör jag vet inte, men det visar sig ju inte i din, din handling på något nej, sätt.
0: Nej, precis. Men,
1: men jag tror ju att vi, är ju, vi har ju kanske en, ska säga, en grundtrygghet på arbetsmarknaden som ibland är lite för trygg. Det vill säga att man vågar inte ta, om man då faktiskt inte trivs, mm. att man vågar inte ta språnget ut. Du ska vara ganska stark som person. Mm. Och då blir det ju till slut att man, man springer in i, i och återvändsgränden och till slut så... Så orkar man inte, ja så sätter man i foten som arbetsgivare och säger att men nu måste vi ha en. Sen kan man ju lösa det i en arbetsbristsituation eller att man gör någon omorganisation och på det sättet löser. Mm. Lös mm. Men just det här när man har någon som faktiskt inte funkar i sin roll till slut så, så måste man ju väga av i tillräckligt med på fötterna för att vi ska kunna mm. gå vidare med en uppsägning. Och ibland påbörjar man ju det men det slutar i ett utköp. Mm. Det blir någon form, alltså man löser med pengar det är helt enkelt det Mm. Och det kanske är, det, det kan verka cyniskt, men det är å andra sidan det verktyg man har och det är kanske är också det som är det bästa i det långa loppet. Att man mm. För då ger man också, man tar att kunna ett gå
0: ansvar som arbetsgivare ja. att ge den här personen möjlighet att söka sig någon annanstans. Men mm. jag tänker att i den bästa av världar skulle vi ju jobba väldigt så här proaktivt med de här, här frågorna så att vi har en väldigt... Hög tillit på arbetsplatser, vi har liksom en ständigt pågående dialog kring liksom uppdraget och mm. vad är min del i uppdraget och ja, men trivs du verkligen med det här nu då eller och det känns som att det finns ju lite låsningar på arbetsmarknaden också, det är inte så himla lätt att byta jobb heller utan det verkar ju vara liksom ett,
1: ett arbete i sig liksom. Mm. Att ta sig någon annan annanstans. Och, liksom. Beroende på var du bor någonstans i, i, mm. i landet så är det ju inte förutsättningarna. Men det här i Storstadsregionerna finns det ju mycket mer att söka. Men, men sitter man på en mindre ort och du kommer på kant med arbetsgivaren. Eller det inte funkar så är det inte så himla lätt att säga. Men byt jobb eller sök det vidare. Och mm. som sagt, det är, då stannar man oftast kvar och vantrivs. Och, och gör mm. sig själv olycklig och om, omgivningen också. Mm.
0: För det tänkte jag är den andra delen i det här att dialogen och tilliten på arbetsplatsen men sen också på något vis träna oss i självledarskapet i våra egna liv mm. så att vi inte hamnar i det där, blir fast i, sitt, i ett missnöje, mm. kanske leder till en bitterhet mm. som sipprar ut både på jobbet och hemma men vi liksom, vi är fast i bara gamla mönster och mm. vi tar inte det ansvaret för våra egna liv. Det är ju faktiskt en gåva att vi, att vi får leva, liksom. men, mm. men vi bara halkar in på någon utbildning, halkar in på något jobb och, och så är vi kvar där. Liksom. Vi, där tänker jag att alla människor har liksom ett, ett eget, framförallt intresse egentligen, <laughs> borde vi ha. Men det, ja, alltså
2: det är så mycket nu när jag bara lyssnar på er i detta. Så jag, jag gör liknelser och reflektioner till ett, ett, ett samboskap, giftermål också. Mm. När vi slutar kommunicera med varandra och vi ser varandra som ett aktiebolag och vi glömmer bort varför vi är tillsammans som ett par. Och eh, den relationen mellan samspelet mellan två människor blir bara ett, ett bolag som ska hantera sina barn eller familjen och vardagen. Mm. Och jag får en sån, när jag bara lyssnar och så känner jag och så reflekterar jag på vad jag upplevt i organisationen. Och det är att när vi tappar bort att vi är här tillsammans. Mm. Och vi har en öppenhet och vi lyssnar in och vi skapar tillsammans. Och vi känner att jag behövs lika mycket som du men vi har olika funktioner, vi har olika förmågor. Och jag tror att vi måste börja utveckla liksom de förmågorna att samskapa och verka tillsammans. Det är då också chefen behöver kanske utveckla och få stöd, för just mm. nu så tror jag att en av de tuffaste rollerna det är att vara chef idag. Mm. Alltså det är en jättetuff och nog ganska ensam roll. Och var, mm. som vi vet ju, kroppen påverkas ju otroligt mycket av kortisol och förmågan att vara närvarande och inlyssnande mm. mm. påverkas. Vår samarbetsförmåga och min kreativitet. Och, och sen har jag förväntningar på alla mina medarbetare. Och jag är jättestressad. Jag stressen är mm. ju ovanfån och jag är från sidan. Och ett nytt sätt när mina medarbetare inte är där som jag har lärt mig att de ska vara fysiskt på kontoret. Och, alltså, tar vi... Har vi tagit detta på allvar och börjat jobba med att se hur hjälps vi åt mm. och, 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 och att medarbetare så också att ja, men det har en funktion men jag har mitt ansvar till också till gruppen och vår mm. kultur och gemenskap och hur vi trivs. Och, för det är vi som är familjen mm. och för det funka och bli framgångsrikt är vi och då måste man jobba med det och jag upplever att man jobbar inte lika aktivt med Nej. de här frågorna i våra organisationer vi är fast i det gamla sättet mm. att arbeta.
1: Ja, så kan man säga att alltså, rollen som mellanchef är ju väldigt otacksam eftersom fler och fler arbetsuppgifter läggs ju på mellanchefen och, och som sagt, du har förväntningar både uppifrån och nerifrån och där fastnar man ju egentligen och, och då ska man helt plötsligt vara en inkännande chef och man ska kunna lyssna på sina medarbetare och det tror jag är svårt idag. Av tidsskäl, du hinner helt enkelt inte. Mm. Då handlar det ju om hur skapar vi då tillräckligt stora grupper eh, som inte för stora så att en chef ska kunna vara en bra chef och kunna jobba med gruppen som en, som en liksom bra motor i organisationen på något sätt. Men ibland tror jag att många fastnar i alldeles för stora grupper och sen mm. så säger man, ja men här har du någon som är långtidssjukskriven, det är ditt ansvar. Ja, å ena sidan så kan man säga att det är klart att det är du som närmaste chef som ska ha din kontakt, närmaste kontakt med en person som är långtidssjukskriven. Men går det för långt och det man till slut hamnar i den här situationen ska vi, kan den här personen komma tillbaka till mitt jobb? Ja då är det ju egentligen en, en, en organisationsfråga, då ska vi hår. Så vilket stöd får man mm. i de här väldigt, väldigt svåra situationerna som man har, personer som inte funkar, låg, sjukskrivningar och sånt som chef. Det är skitsvårt.
2: För är... jag, jag tänker också ibland, vet man om vad det är för arbete som cheferna gör eller vad som pågår, det är också så här, det blir ett avstånd i sig. Man ser, mm. vi jobbar med det operativa arbetet, de håller på med någonting där borta. Det blir ofta det här vi och de eh, pratar, Med en ledningsgrupp eller, vi, eller på samvakt där jag jobbade, där vi inte hade några roller, titlar mm. Och då satt vi alla runt och lyssnade. Det inspirerade en, en arbetsgivare i att ha transparenta, öppna ledningsgruppsmöten. Mm. utanför mötesrummet, mm. där alla hade möjlighet att sitta med och lyssna. Och mm. det skapar ju helt plötsligt dels en förståelse, vad är det du diskuterar, komplexiteten mm. i frågorna, mm. men också möjligheten att de som är närmast det som händer i organisationen, de mm. perspektiven, som man kanske inte alltid känner till, de kunde komma fram efteråt mm. för att man hade liksom, ni pratar om det här, här är någonting som händer som jag tror kan vara värdefullt mm. i den här frågan som ni diskuterar och försöker hitta lösning på. Ja, plötsligt fick man en förståelse och det är det här med transparent och lyssna och mm. Mm. jag har en liknelse också, eh, och jobba med Mindshift, en rörelse för att skapa framtidens liksom livsmiljöer med välbefinnandet som det viktigaste. Arbetsplatsen, skolan eller bostadsområden mm. där vi ser välbefinnandet som vår viktigaste tillgång. Och ett exempel där, det var ju i Uppsala. De sponsrar, vad heter det, idrottsklubbar ju, mm. länsförsäkringar med pengar då. Och där är ju vassa vuxna som är vi som föräldrar. Men vi kan ju inte hantera egentligen barn som mår dåligt. Vi har inte någon utbildning kring det. Men Folkhälsomyndigheten har tagit fram en, en utbildning som heter ledare som lyssnar. Men det är ingen som går den, för ingen känner till den. Men då sa Uppsala Länsförsäkare så här. Ja, men om ni ska få sponsring av oss, då vill vi att ni går den här gratisutbildningen. Och här plötsligt så fick vuxna, som både som föräldrar kan använda mm. sig, men också som ledare. Den utbildningen, gick man den, två timmars utbildningen, och fick massa kunskap. Har jag bara är närvarande och lyssnar på sina mm. signaler? Mm. Så hur bygger vi liksom förutsättningar, utvecklar vi mm. vilka incitament och hur mäter vi så här? Det var bara ett exempel ja, på att ja. jag tror att dagens chef mm. har ju en jättetuffa utmaning i det här mm. nya systemet och sättet vi arbetar, som mm. och, och en organisationer som får besparingar och ska hitta nya lösningar och samtidigt balanserade operativa mm. då får man förutsättningar. Mm.
0: Och det här med att man ska liksom vara observant på tidiga signaler på ohälsa mm. och sådär det kan ju finnas också en rädsla att liksom ställa frågan för det tycker jag om har hört många chefer... Liksom, har men om jag då får veta att de har det jättebesvärligt... Att nästan blir så att man måste gå in och hjälpa också. Mm. Alltså det är ju de här gränserna... Mellanchefen hamnar ju verkligen i, i kläm här. Liksom. Vi tänker på den här stackars... stackars men det behöver ju inte vara. Men mellanchefen som sitter med... allt ifrån liksom kraven uppifrån... Gruppen ska leverera... Man har liksom ett antal medarbetare som kanske mår dåligt eller inte utför sitt jobb på ett bra sätt. Vad kan man göra? Liksom? Hur ska man tänka för att reda upp i allt
1: det här? Jag tror man måste som arbetsgivare ta liksom ett, dels förstå komplexiteten som chefsrollen ser ut idag och, och fundera på hur gör vi som organisation för stötta just cheferna i den rollen. Och det är klart att det kan vara chefsutbildning, det kan vara regelbundna chefsträffar. Man kan ta upp olika teman där man liksom diskuterar det här som är svårt, mm. som handlar om människor. Och då, då får man ju kanske ta in extern kunskap i organisationen, att man går på kurser eller att man har diskussioner och chefsforum eller vad man nu kan. Det beror ju på storleken på organisationen också. Vad man mm. kan. Men, men det är klart att man måste på något sätt få hjälp med verktygen för att kunna hantera den här situationen. Och sen handlar det ju om också men ska allting ligga på mellanchefen? Vad ska mm. vi plocka bort? Mm. Mm. Det, något mm. måste ju, vi lägger ju bara på saker, Man kanske ska plocka mm. bort någonting. För jag också. tycker det var fint det
0: där med att liksom någonstans avsluta i det här att hjälpa cheferna med de här mellanmänskliga frågorna. Mm. Vi vill ju skapa ett mänskligare samhälle. Och att då liksom fokusera mer på det här mellanmänskliga även på arbetsplatser.
2: Och då kanske det också gäller att vi vågar ta bort våra rustningar eller sköldar eller i de här kostymerna där vi kan gömma oss och kanske inte blir så mänskliga. Att vi kan ha förståelse för varandra och mm. lyssna in varandra för vi har bara olika funktioner. Mm. Och i, i den omgivning som vi är, som är rätt tuff och, och förändras och vi bombarderas i nyheterna med allt möjligt mm. galet liksom. Mm. Vi måste börja bli ännu mer mänskliga mm. fastän vi har en, en roll som ledare eller, eller chef eller som medarbetare. För mm. alla är vi ledare på ett mm. eller annat sätt. Vi är alla ett ansvar och vi är alla en gemenskap som, mm. som behövs för att vi ska vara framgångsrika som organisation. Mm. Men det som är allra härligast är när jag möter någon som inte sätter sig och använder sin formella roll i mitt samtal. Särskilt inte kring de här frågorna. Då mm. behöver jag någon som känner... Ja, ah, men det är en människa där också. Mm. Men sen kan man vara tydlig med att vissa saker behöver vi göra förändringar på. För det funkar inte. Men jag kan ha en förståelse, jag kan vara mänsklig. Mm. Då tror jag att vi kan lösa mycket. Men vi
0: och... har ju så mycket så att vi ska vara så professionella på jobbet. Och sen skulle vi, ja, men vi ska kunna vara personliga, men vi ska inte vara privata. Och jag kände bara, men vi tappar bort det där liksom. Och så, och så blir vi bara människor liksom, mm. som har lite olika roller. Mm. Och någonstans är vi väl alla måna om att det ska gå bra för den organisation som jag jobbar i.
1: Mm. För det är ju faktiskt en förutsättning för att jag ska få mitt jobb kvar också. Så det finns ju liksom... Det måste ju finnas säga, tillit i organisationen. Man måste kunna känna, känna att jag kan få plats i den här organisationen så, ja. som, så som jag är. Ja. Sen måste jag bidra det med min liksom. pusselbit och mm. jag måste faktiskt leverera det på ett bra sätt mm. också. Och som sagt, gillar jag inte den här pusselbiten, då kanske jag ska ta mig någon annanstans i sånt. Det tycker jag var en
0: jättebra avslutsreplik. Så stort tack, Lotta, tack för att du kom hit. Tack!